0: Und Verstand der Islandpferde
1: Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Melanie, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, sehr gut. Wenn man mal von dem ganzen Corona-Kram absieht, ist alles gut. Also in, in meiner kleinen heilen Welt hier auf dem Dorf ist es noch in Ordnung, sagen wir so. Den Rest blende ich einfach aus, weil der Rest nervt mich. Ähm, <lacht> ja, und wie ist es bei dir so?
0: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also bei uns in der Schweiz
1: gibt es ja irgendwie ein anderes Corona als in Deutschland. Ja, ja, du hast mir diese Woche geschrieben, Leute, haltet euch fest, Svenja war diese Woche abends was trinken. Ja. Ich glaube, ja. wir in Deutschland machen gerade alles wieder komplett dicht und die Schweizer gehen was trinken. Es ist schon
0: ein bisschen, ja, surreal, wenn man über die ja, Grenze fährt voll. und es ist alles zu und hier ist einfach alles auf. Es ist schon ein bisschen komisch. Ja, ähm, aber es ist auch schön, wenn langsam wieder Leben zurückkommt. Also ja, das total, total. Schon sehr.
1: Müsst ihr unbedingt weitermachen. Ja. Ich hoffe, es bleibt so. Äh. Hast du eigentlich deine Technikprobleme so ein bisschen in den Griff bekommen? Ja, so mehr oder minder. Ähm...
0: <lacht> Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein Pferdemädchen und kein Computermädchen.
1: Ja, ist auch besser so. Jetzt nichts gegen Computermädchen, man kann auch beides sein. Aber Ja, man ähm, kann auch beides sein.
0: Kein Thema, habe ich nur
1: keine Zeit dazu. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich würde gerne heute mit dir ein bisschen über ein ganz, ganz aktuelles Thema sprechen. Und zwar hast du mir auch diese Woche erzählt, dass deine... Kindheitsfreundin, ja sozusagen mit der du irgendwie aufgewachsen bist, ähm, sich ein eigenes Pferd gekauft hat und du daran nicht ganz unbeteiligt warst, vielleicht willst du uns ganz kurz die Hintergründe erzählen.
0: Ja, das ist ziemlich richtig. Also meine Kindheitsfreundin überlegte schon lange, ob sie sich ein Pferd kaufen soll und hat sich dann tatsächlich dazu entschieden, das zu tun und hat sich so umgeschaut und hat so alles Mögliche mal angeguckt und es war immer nicht so ganz das Richtige. Und dann ist mir bei uns auf dem Hof eingefallen, dass die Besitzer des Hofes ja auch Pferde verkaufen. Und ja, long story short, mhm. sie hat da einfach ihr Traumpferd gefunden. Und das sind keine
1: Isländer, ne? Genau, ja.
0: Ich habe ja versucht, ihr den Isländer
1: schmackhaft zu machen. aber... Hat nicht funktioniert. aber ähm, Nein, sie wollte was Größeres. Ja gut, das sind ja auch nicht, es muss ja nicht jeder ein Isländer haben, bleiben mehr für uns übrig, auch gut. Ja. <lacht> und das fand ich eine schöne Geschichte, um mal so einzuleiten heute, das bringt uns zum Thema Pferdekauf und das erste eigene Pferd haben. Du hast ja jetzt auch dein erstes ganz eigenes Pferd, haben wir gehört uns ja zusammen. Für alle, richtig, ja. alle, die dies noch nicht wissen. Deshalb hat Svenja mit Stepney ihr erstes eigenes Pferd bekommen. Und deshalb wollen wir heute auch über genau dieses Thema sprechen. Wie ist es denn, wenn man jetzt das Pferd gekauft hat, man hat das dann unterschrieben, Pferd ist im Hänger eingeladen und man fährt zum neuen Stall. Was braucht man denn alles für ein erstes eigenes Pferd? Was muss man alles beachten? Was ist wichtig? Und vielleicht fangen wir mit dem Stallthema an. Wie findet genau. man denn den perfekten Stall für mein neues
0: Pferd? Also den perfekten Stall zu finden, ist verdammt schwierig. Vorneweg gesagt. Also ich finde es fast das Schwierigste überhaupt.
1: Ja.
0: Ähm, am besten fragt man andere Pferdemenschen in der Region, wenn man kann. Und erkundigt sich, was ist ein guter Stall, wo sind die Stallbesitzer gut? Ja, zuverlässig und offen für die Wünsche des Einzelnen <lacht> ja. und ähm, ja, man, man muss sich so ein bisschen umhören und vielleicht n, die befreundeten Pferdebesitzer fragen oder jemanden, den man kennt und ähm, da am besten sich was empfehlen lassen und natürlich dann auch anschauen B. gehen.
1: Ja, Vitamin ja. B ist immer noch das Beste in der Hinsicht. Definitiv, ja. Aber ich finde, man muss sich auch im Vorhinein erstmal überlegen, was, was will man denn für eine Haltungsform genau, Was will man ja. denn für einen Stall für sein eigenes Pferd? Also für mich kam eigentlich immer nur Gruppenhaltung in Frage. Wobei Halasjadnas Mama zum Beispiel in der Paddockbox stand, weil die das gebraucht hat. Die hatte ja Heustauballergie. Und da hätte das in dem Stall in der Gruppe nicht funktioniert mit dem nassen Heu oder mit dem bedampften Heu. Das ist natürlich nochmal was anderes, aber für ein gesundes Pferd, das, in eine, das würde ich sonst immer in der Gruppe auch halten. Und wenn man da sich über im Klaren ist, was man denn möchte für sein Pferd, welche Haltung will ich, was passt für mich, was brauche vielleicht auch ich am Stall, also brauche ich eine Halle oder einen Platz oder ist mir das völlig egal. Wie war das bei dir, wie hast du den Stall gesucht?
0: Also ich hatte ja das Glück, dass ich quasi über dich jemanden hier kennengelernt habe, der oder diejenige, schon ein Pferd hier stehen hat, ein Islandpferd. Tatsächlich war für mich wichtig, Freunde und Bewegung. Also ja. meine eigenen Bedürfnisse habe ich jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt. will damit aber auch niemanden einen Vorwurf machen, wenn jemand sagt, er braucht unbedingt eine Halle und eine Sattelkammer oder so, kein Thema. Aber ich wollte halt vor allen Dingen so viel Bewegung wie möglich eigentlich und Freunde, mit denen man spielen kann, weil ähm,
1: Also für dich ja, Freunde, mit denen du spielen kannst.
0: Genau, primär ja. für mich Freunde, aber <lacht> auch für das Pony ein paar Freunde, weil die Wallacher sind ja dafür bekannt, ja doch ab und an noch zu spielen und das ist ein schöner Ausgleich.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich könnte zum Beispiel so ganz ohne eine Mini-Infrastruktur wäre es mir irgendwie zu nicht so angenehm. Also wenn ich jetzt nur Weidehaltung und dann permanent den Sattel im Auto rumkarren muss, das wäre mir jetzt zum Beispiel zu wenig.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: <lacht> ah, gut. Dann kann man zum Beispiel auch bei Ebay Kleinanzeigen suchen. Wenn man jetzt keinen Vitamin B hat für einen passenden Stall. Genau, Ebay glaube, Kleinanzeigen, Google Maps, zum, zum Schauen einfach, yeah. was es gibt.
0: Ist auch nicht ja. schlecht. Facebook?
1: Fragen? Stimmt, also, das mhm. ist
0: auch richtig gut. Einfach mal in Facebook, entweder Isländer in der und der Region oder Pferde in XY oder was auch immer gibt es, glaube ich, für jede Region und Gruppe. Und dann wirklich einfach mal die Leute fragen und dann halt auch klar formulieren: Ich will Gruppenhaltung, ich brauche eine Toilette, ein Reitplatz wäre gut oder was weiß ich. Man, also, umso genauer man sich da ausdrücken kann umso besser findet man eigentlich auch den passenden
1: Stall. Ja, ja, und ich denke, dann findet man auch zusammen. Aber um nochmal ähm, auf deine vorige Aussage zurückzukommen,
0: ich glaube, man sollte den Stall schon haben, bevor das Pferd im Hänger steht.
1: Ja, ja, das habe ich gleich <lacht> ein bisschen über, überstürzt eingeladen, mein neues Pony.
0: <lacht> ja, aber wenn wir jetzt einen Stall haben, Melanie, was war dir denn so als nächst wichtig? Also Sagen wir mal, das Pferd hat ein Dach über dem Kopf. Wie geht's es weiter?
1: Naja, ich brauche ja so eine gewisse Grundausrüstung. Für mich ist es immer wichtig, dass ich erstmal was da habe, falls sich das Pony irgendwie verletzt oder irgendwie man einen Notfall hat, was auch immer, dass man ein paar Gegenstände in der Stahlapotheke hat, dass man nicht direkt einen Tierarzt anrufen muss wegen einem kleinen Kratzer oder weiß ich nicht, wenn man mal eine Zecke entfernen muss, klar. Braucht man keinen Tierarzt für. Da brauche ich einfach ein paar Gegenstände in der Stahlapotheke. Zum Beispiel Fieberthermometer, ein bisschen Verbandsmaterial, was zum Desinfizieren. Oder auch eine Schere zum Beispiel. Braucht man auch immer. Eine Bei willst unbedingt die Zeckenzange. Ja, äh, ich ziehe Zecken immer mit den Fingern. Ich kann das okay. besser als oder, oder mit den Fingern, genau. Wie ja, man kann. Ja, manche Leute fassen die Zecken auch nicht gerne an, was ich auch nachvollziehen kann, weil die echt eklig sind, ja. ich habe mit der Zange nicht so gute Erfahrungen mit Zecken, weil ich da immer einfach nur den Körper abgerissen habe. Ich lasse mich jetzt nicht über
0: grobmotorische Menschen aus, aber <lacht> nein. Haha. -ha. <lacht> ja, nein, also die Stallapotheke ist auf jeden Fall unabdingbar.
1: Ähm, dann
0: haben wir ja noch ganz schön viel Platz im Schrank, ne? Ich würde mal sagen, der Pass sollte unbedingt auch in meinem Stall bleiben. Gar nicht so irrelevant Der Schwedenpass, ja. Ich sag dir, vor einer Woche war der Zoll bei uns im Stall. Echt? Und hat sich von den Stallbesitzern alle Pässe geben lassen, hat alle Pferde durchgeschaut. Das ist schon ja, ja, gut für den Stallbesitzer, wenn alle Pässe dann auch vor Ort sind. Ja. Was auch
1: sein sollte. Also. Ja, aber woher weiß denn bitte der Zoll, welches Pferd welches ist?
0: Die hatten ein Chip-Lesegerät dabei. Echt? Haben die das wirklich alles komplett kontrolliert? Die haben komplett jedes Pferd gescannt und mit dem Pass verglichen. Ach was? Okay. Richtig krass. Wow. Ja,
1: ja das waren ist dann sehr der enttäuscht, Grenz, weil, weil es <lacht> gab
0: am Stall kein Pferd, was mehr als so und so viel 1000 Euro wert war. Ich glaube, sie haben sich nach einem Sportler oder so umgeguckt. Haben wir halt eher nicht. Erst hatten sie Stepniers ähm, ausweis oder äh, pass in der Hand und haben komisch geguckt, was ist das für eine Sprache? <lacht> ist Isländisch. Dann sind sie zwei Paddocks weiter, nächster Pass. Was ist das denn? Das ist ein polnisches Warmblut. <lacht> also lauter komische Pässe, aber keine verkappten Sportpferde für mehrere hunderttausend Euro gefunden.
1: Okay, wow. Ja, das ist vielleicht auch mehr in der Grenzregion hier zu finden. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber prinzipiell kann auch theoretisch jedes Ordnungsamt mal kontrollieren kommen, ne? ob die Pässe alle korrekt sind, die Pferde alle korrekt sind.
0: Genau, also deswegen, Äquidenpässe sollten immer im Stall sein, dass der ja. Stallbesitzer gut auf sie zugreifen kann. Das ist schon wichtig, ja. Auch wenn man was ist mit dem Tierarzt oder so, ist immer gut, wenn man einen Pass hat und ihm den schnell geben kann. Ja. Aber ja, wir haben ja noch mehr Platz, außer für Pass und Apotheke. Was ist denn unabdingender? Was brauchen wir auf jeden Fall
1: in unserem Sattelschrank? Bei einem, sagen wir mal, gerittenen Pferd. Okay, bei einem einigermaßen gerittenen Pferd brauche ich ja auf jeden Fall mal einen Halfter, um es überhaupt einfangen zu können, um es überhaupt führen zu können. Halfter und Strick und ein Sattel oder irgendwas Sattelähnliches. Ich meine, man kann natürlich auch ohne Sattel reiten. Aber oder auch noch irgendwas Trensenähnliches? ähnliches am besten
0: machen wir es mal nicht so schwer und bleiben bei den konventionellen Sachen. Es ist natürlich klar, dass man ganz viele andere Versionen dessen nutzen kann, aber ich würde jetzt mal bei Sattel und Trennse bleiben. Der einfache genau.
1: Satteltrense half da Strick und Gerte. Für mich. Okay, sehr gut zum Putzen noch was. Ja, stimmt, ja, <lacht> obwohl ich eigentlich nicht so gerne putze, aber so ein, zwei Bürsten. Vielleicht ein Metallstriegel, wo man das Fell gut rausbekommt. Gerade jetzt im Fellwechsel. Ja, das finde ich Fall. wichtig. Und für mich unabdingbar im Sommer ist Fliegenspray und eine Fliegenmaske. Literweise äh, Fliegenspray. Ja, ja, das ist da,
0: wirklich... Ja, ja, und die ja Maske auf jeden Fall.
1: ...arm werden mit diesem, diesem ganzen 10.000 Sprays. Und keins hilft irgendwie wirklich gut. Ähm, aber das, also ich habe momentan eins, das stinkt so... Ich
0: ziehe keine Fliegen mehr an, weil ich selber immer so danach stinke, nur wenn ich es sprühe. Es ist
1: furchtbar. Richtig ekelhaft, aber es funktioniert noch. Das ist gut. Das ist gut. Wenn du was hast, was funktioniert, dann bleib dabei. Das ist das Allerwichtigste.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Sonst noch was? Also.
0: Äh, Grundausstattung. Ja. Ich finde mindestens ein Plüschhalfter, ein Glitzerhalfter, äh, ja. Vielleicht noch alles in jedwiger Farbkombi. Hm. Ich weiß nicht, nicht, eine Abschwitzdecke <lacht> im Winter finde ich schon auch nicht dumm. Wenn man ja, das jetzt, stimmt. Also gerade viel
1: trainiert und ein Pferd hat, das viel schwitzt, ist das auf jeden Fall auch sinnvoll. Genau. Und ja. vielleicht noch ein Knotenhalfter oder was zum Longieren. Also Knotenhalfter, Kappzaum. Genau. Ja. Und eine Longe zum Beispiel wenn man irgendwie vorhat, Bodenarbeit zu machen, sind diese Gegenstände auch sehr praktisch. Klar kann man auch am normalen Stallhälfter ein bisschen Bodenarbeit machen, aber letztendlich sind die Signale am Knotenhalfter einfacher. Ganz besser. ehrlich,
0: ich habe es jetzt am Wochenende wieder gesehen. Da wurde ein Pferd am Stallhälfter
1: longiert. Nee, und, longieren ähm, würde ich echt nicht am Stallhälfter. Nein,
0: niemals. Und dieses Pferd hat dann so gemeint, ey, ich habe Frühling und ist durch die Halle gebockt und das Vieh ist groß. Es ist kein Easy, oh. ja. Mhm. Und das Männlein hing nur noch an dem da dran. <lacht> Unabhängig davon, dass die Wirkung des Ganzen fürs Longieren kompletter, ja, Mumpitz ist, die hat überhaupt keine Chance. Und da ich mir so, also mit jedem anderen, also mit einem Knotenhalfter oder mit dem Kapzam hast du einfach viel bessere Einwirkungsmöglichkeit, schon bevor überhaupt was passiert. Sondern allein schon die Signale fürs normale Longieren sind viel besser.
1: Ja, Aber, einfach klarer an,
0: ja. Ja, und dann in so einer Situation mit dem Stallhalfter, du hast keine Chance.
1: Also der Nö. hat sie durch
0: die Gegend gezogen.
1: Was auch noch passieren kann, ist, dass das Stallhalfter aufgeht oder reißt. Ja, das ist auch nicht ohne. Also ja, da muss
0: man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja.
0: Wenn jetzt das Pferd sich wirklich gut schon selber biegt und man jetzt gerade nichts anderes da hat und wirklich das mal gut kann, geht es schon Es geht auch.
1: mal, also, ja. ja. Oder wenn du jetzt das Kind von Freunden dabei hast und das Kind führt das Pferd und macht <lacht> ja. Arbeit. Das geht alles am Stahlhalfter. Darum geht es ja nicht. Aber wenn du richtig longieren willst, dann kein Punkt. Okay, bin
0: ich da gekommen. <lacht> Gut. <lacht> ja.
1: Gut, dann haben wir jetzt unsere Grundausstattung für unser erstes eigenes Pferd. Der Schrank ist dann schon mal ziemlich voll. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen Platz für so pflegesachen, die man vielleicht ab und zu mal braucht. Vielleicht eine kleine äh, Zinksalbe oder eine Jodseife oder ein Main-Spray, so nette Add-ons. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt, unbedingt braucht, damit das Pferd überlebt. Ähm, Erfahrungsgemäß kann nett. ich sagen, wenn man Geld ausgeben will, findet man auch immer noch Sachen, die man
0: unbedingt braucht. Also <lacht> ist überhaupt kein Problem, mehr als die Grundausstattung auf, ja? zu haben. <lacht> ja. Also Steppnir wollte zum Beispiel ein farblich passendes Knotenhalfter zum Strick. Also Ah. Ja, ja
1: manchmal haben die Pferde, Pferde auch richtig schön aus. Okay,
0: schön. Da kann ich nichts sagen. Das ist dann einfach so.
1: Ja, manchmal haben die Pferde auch echt spezielle Eigenwünsche, aber es <lacht> ist, dafür sind sie ja auch alle verschieden und jeder hat seine Wünsche und da muss der Mensch natürlich auch gucken, dass er da drauf eingeht. Ja, ja. Stepney hat ja immer noch nur seinen
0: Exporthalfter. Und er hat mir gesagt, der würde oh. schon gerne langsam ein richtig schönes Halfter. Also ja. muss ich mir da bald auch mal ja den Wunsch erfüllen, oder? kann man ja nichts ja. machen. Ein bisschen Glitzer, ein bisschen ja.
1: Mal gucken. Ja, vor allem, wenn er dann Hamir sieht, der mit seinem Glitzerplüschhalfter rumläuft, dann wäre ich <lacht> auch neidisch. Also echt. Weißt du, warum ich einen glitzer habe? Es kommt irgendeine weißt du, faule weshalb? Ausrede.
0: Warum? Nein, es gab, das war das Halfter mit dem wenigsten Plüschglitzer im ganzen Laden. Es war grauenvoll. Es gab einfach nichts anderes außer Plüsch und Glitzer und noch mehr Plüsch und noch mehr Glitzer. Und ich war total, ich will nur eine Halfter kaufen. Dann gab es halt ein bisschen Plüsch und ein bisschen Glitzer.
1: <lacht> okay, okay, aber Hamel mag es. Der kleine Araber mag es sowieso, ja. wenn es überall weich ist.
0: <lacht> ja. Okay, also sagen wir mal, die Equipment-Sache ist jetzt mal soweit abgeschlossen. Dann yes. müssen wir noch ein paar Formalitäten erfüllen. Thema Versicherung. Möchte ich jetzt nur ganz kurz anschneiden, haben wir schon mal drüber geredet. Kannst du mir kurz zusammenfassen, was sinnvoll wäre und welche Versicherungen du auf jeden Fall abschließen würdest für dein Pferd?
1: Ja, auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Haftpflichtversicherung hat, also eine Pferdehalterhaftpflicht, weil dein Pferd irgendwas kaputt macht, bist du immer haftbar. Du bist immer verantwortlich, weil es eben dein Besitz, dein Pferd ist. Das kann ziemlich schnell auch echt hässlich werden. Da muss nur ein paar blöde Zufälle aneinander kommen. Dein Pferd rennt ein Kind um, das Kind fällt, hat eine heftige Gehirnerschütterung oder liegt im Koma oder sonst irgendwas. Du haftest dafür. Und das möchte ich nicht privat aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Und deshalb braucht man eine Pferdehalterhaftpflichtversicherung. Die ist für mich Pflicht. Es ähm, reicht auch, wenn das Pferd den Zaun kaputt macht. Das muss nicht gleich ein Kind umbringen. Ja. Das war jetzt nur ein Extrembeispiel, weil es mir einfach wichtig ist, dass man versteht, dass man dafür haftbar ist, für alles, was das Pferd irgendwie beschädigt. Ähm, und dann gibt es natürlich noch einen Haufen andere Versicherungen, wie Operationsversicherungen oder teilweise sogar auch Krankenversicherungen für Pferde. Das muss man sich natürlich... im Individualfall überlegen, was man möchte und was einem wichtig ist. Vielleicht auch je nach Einsatz ähm, des Pferdes, wenn du ein Deckhängst hast, macht es vielleicht schon auch Sinn, dir da was zu versichern, den Ausfall zu versichern. Man kann, glaube ich, auch Deckakte versichern. Ähm, da gibt es irgendwie Gut, sowas. wenn man
0: vom normalen Freizeitpferd ausgeht, ja. würde auf jeden Fall die Pferdehalterhaftpflicht Haftpflicht äh, zum Tragen kommen und eine OP-Versicherung zum Beispiel. Genau. Oder eine Krankenversicherung, wenn man das möchte. Aber das ist so das Wichtigste, glaube ich. Richtig. Und ähm, Fremdreiter. Ist vielleicht ja. auch noch spannend für den einen oder anderen. Also wer zum Beispiel eine Reitbeteiligung hat, sollte sich das auf jeden Fall überlegen, da mit der Reitbeteiligung zusammen vielleicht das be zu besprechen und eine
1: Fremdreiterversicherung abzuschließen. Das ist Ja, auch bei mir ist das normal. beispielsweise in der Haftpflicht mit drin. Also mir genau, kann jeder auch so Fremdreiter im Prinzip auch drauf sitzen, außer jetzt wieder Unterricht, weil da braucht das Pferd wieder eine andere, eine Schulpferdeversicherung, das ist wieder was anderes, aber wenn wir jetzt vom normalen ähm, Pferdebesitzer ausgehen, hast du schon richtig zusammengefasst, ja. Super, dann sind wir jetzt schon gut aufgestellt, wir haben einen Stall,
0: Versicherungen und Equipment. Wir sind schon mal Schrank. ziemlich glücklich. Ja. Jetzt geht die Misere, aber er ist richtig los. Jetzt es richtig anstrengend, weil was man unbedingt ungefähr am besten zur gleichen Zeit wie den Stall haben sollte, ist ein guter Tierarzt. Bist du mit oh, deinem ja. Tierarzt zufrieden?
1: Es ist das Allerwichtigste. Ja, ja, ja. Ich bin mit meinem Tierarzt zufrieden. Der hat, der hat ähm, zig Jahre Erfahrung, der ist Ewigkeiten im Geschäft, der ist eigentlich super entspannt und Schaut sich das dann erstmal an. Aber wenn es einen Notfall hat, ist er in zehn Minuten da. Das ist super, ja. Und der ist auch rund um die Uhr verfügbar. Das ist auch richtig, richtig gut. Ähm, klar, wenn man irgendwelche Spezialsachen braucht, dann macht natürlich Sinn, eine Klinik zu besuchen oder mit Spezialgeräten wie Röntgen, Ultraschall und so weiter und so fort. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber wenn man einen guten Tierarzt hat, ist, hat man schon sehr viel gewonnen. Man kann die auch immer alles fragen. Die erklären meistens willig, wenn sie Zeit haben, sehr gerne, auch was zum Beispiel die Routineimpfungen angeht, die man machen sollte. Svenja, welche Impfungen hat Hamyr? Hamir hat im Moment
0: Tetanusimpfung, das ist mir das Allerwichtigste. Man sollte dazu wissen, im Pferdekot wird der Tetanuserreger sehr häufig vorgefunden also, die Wahrscheinlichkeit an Tetanus zu erkranken ist einfach sehr hoch im Pferdeumfeld. Deswegen sollten Pferde hm. Tetanus geimpft sein. Genau. Und Influenza geimpft ist er auch. Weil kombi genau.
1: ja, kann man einfach machen. Also, ja. Genau, das sind so die zwei Standardimpfungen. Ob genau. man dann noch Herpes, Pilz, Westnil und was es dann noch alles gibt, impft, ähm, muss man wirklich auch mit dem Tierarzt absprechen und vielleicht auch mit der Stallgemeinschaft, was die noch alles machen, was sinnvoll ist, ist, im, ist einfach individuell zu klären. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren, was Sinn macht. Genau, jetzt ist das Thema EHV,
0: also Herpes Herpesvirus, ja ganz groß und in mhm. aller Munde. Das kann man
1: ja auch impfen, aber wann macht es denn Sinn zu impfen? Also soweit ich weiß, macht das Sinn, wenn der ganze Bestand geimpft ist, ähm, einzelne Pferde können ja das trotzdem noch ausscheiden und dann können die anderen trotzdem erkranken und deshalb ist es nicht so sinnvoll, da die einzelnen Pferde zu impfen. Ähm, ja, das macht schon Sinn, mit dem Stallbetreiber auch abzusprechen, mit anderen abzusprechen. Genau, gerade in so einem Fall mit dem Stallbetreiber sprechen, mit dem Tierarzt
0: sprechen und natürlich in der Zucht ist es nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Also, ja, ja, ja. Wenn
0: es ans Züchten geht, ist das viel wichtiger nochmal als für... Genau. Reitpferd. Klar, jetzt im Moment ist es natürlich das Thema, aber ja.
1: Ja, weil gerade bei den Zuchtstuten, die können dann verfohlen. Wie heißt das genau. noch? Weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt. Da gibt es so eine Herpes-Version. Ja, V4?
0: Wahrscheinlich. Oder welches meinst du? Ich weiß es nicht auswendig. Das müsste ja. ich nachlesen. Aber auf jeden Fall lasst euch da von einem Tierarzt beraten, ja. was Sinn macht und was nicht. Die können es immer ganz gut einschätzen, glaube ich. Genau, dann sehen wir ja noch ein paar andere Menschen bei unserem Pferd regelmäßig.
1: Wer fällt dir da spontan so ein? Der Pferdephysiotherapeut zum Beispiel, wenn wir gerade bei der Gesundheit sind. Und dann gibt es natürlich auch irgendwelche Chiropraktiker oder Osteopathen, die natürlich alle ins ähnliche Segment einzuordnen sind. Die machen unsere Pferde körperlich wieder fit, wenn sie Verspannungen haben, wenn sie Blockaden haben. Oder das kann ja auch passieren, wenn die auf der Wiese rumspielen und mal ausrutschen oder hinfallen. Kennen wir ja auch von uns selber, dass man dann schnell mal eine Verspannung hat und ein bisschen Schmerzen hat. Und dann kann man einfach nicht mehr so gut Sport machen. Und dann macht es natürlich Sinn, mal ein Physio dran zu lassen, der einem da wieder gerade biegt. <lacht> Hamel hat ja. ja auch öfters Physio.
0: Genau, hier schlagen wir den Bogen wieder zu meiner Freundin, die das Pferd gekauft hat. Ähm, die ist auch Harmes Physiotherapeutin. Ja, und da er doch eher mehr Typ Araber ist, dem, wenn es irgendwo klemmt, gleich äh, ja, alles wehtut und er sich am liebsten gar nicht mehr bewegen möchte, ja. bin ich ganz froh, dass ich so eine feinfühlige Therapeutin für ihn habe. Und äh, die macht das wirklich super. Er freut sich immer, wenn sie da ist ist ja das bravste Pferd der Welt. Ich finde das immer super geil. <lacht> und sie gibt sich da ganz viel Mühe und findet immer seine ganzen Bewegchen und sorgt dafür, dass er einfach immer fitter wird, sich immer besser bewegen kann, immer gerader wird. Zusätzlich zum Training natürlich, es soll eine Ergänzung sein. Sie soll nicht quasi gegen mich arbeiten müssen, weil ich ihn schiefer mache, sondern es geht so ein bisschen Hand in Hand. Genau, genau
1: weil äh, jede Physio keine Physiotherapie kann gutes Reiten ersetzen. Genau, das ist ganz wichtig. Ja.
0: Aber der Physiotherapeut kann <lacht> ich habe heute ein Knoten erzogen. Der Physiotherapeut kann vor dem Tierarzt stehen. Also ein regelmäßiger Therapeutenbesuch für das Pferd kann schon auch in manchen Fällen äh, schlimmen Verschleiß verhindern oder verlangsamen.
1: Also genau, das sollte man genau. auf jeden Fall so im Kopf haben. Es ist Geld, das sich lohnt zu investieren. Wie oft im Jahr macht es denn Sinn?
0: Würde ich sagen, ist stark davon abhängig, ähm, was das Pferd arbeitet, wie schief oder gravierend die Probleme sind und ähm, da hätte ich gesagt, ich mache standardmäßig beim Reitpferd so zweimal im Jahr einen Check. Ja, wenn jetzt genau. nichts Gröberes
1: ist. Ja, aber jeder Therapeut kann dir dann ja sagen, ob Genau. irgendwas Gröberes ausgefallen ist und dann eine weitere Behandlungsmethode auch vorschlagen. Genau, ja. Wenn wir jetzt noch beim Thema Gesundheit sind, fällt mir noch eine wichtige Sache ein, die auch jeder Pferdebesitzer wissen sollte, und zwar das Thema Zähne. Oh ja, das ist, genau. das ist sehr wichtig. Und zwar wachsen die Zähne bei Pferden ja ihr Leben lang. Und vielleicht kannst du als Biologin ganz kurz erklären, wie die Pferde kauen. Und warum das so wichtig ist, die Zähne kontrollieren zu lassen? Also das
0: weiß ich jetzt nicht, weil ich Biologe bin, sondern weil ich schon ein paar Reitabzeichen gemacht habe und vielleicht auch mal das eine oder andere gelesen habe. Tatsächlich malen die Pferde mit ihrem Ober- und ihrem Unterkiefer ähm, in einer Seitwärtsbewegung. Und dadurch entstehen einfach quasi Haken an den vor allem den Backenzähnen. Und genau, die Zähne Haken, reiben sich ab. Genau, die reiben sich ab. Das hast du jetzt sehr gut viel einfacher erklärt. als ja. Ich war so <lacht> überfordert, mit meinem Auftrag jetzt irgendwas zu erklären. hier. Ich war Okay, komplett Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Nein, aber genau diese Haken, die da entstehen, die können sich ins Zahnfleisch reinbohren oder die Pferde beißen sich auf das Backenzahnfleisch oder es entstehen andere unschöne Dinge im Maul und das kann einfach dazu führen, dass die Pferde zum Beispiel viel weniger rittig sind. Also wenn ihr ein Rittigkeitsproblem habt bei eurem Pferd und alles andere ausgeschlossen werden konnte, würde ich auch immer mitschauen, wenn es jetzt nicht nur am Reiter liegt, ob vielleicht die Zähne betroffen sind. Weil ganz oft haben die Pferde einfach wahnsinnige Schmerzen und können das Gebiss gar nicht richtig annehmen und sind dadurch halt auch einfach nicht rittig weil was vorne nicht funktioniert, kann hinten nicht kompensiert werden.
1: Also das ganze Pferd muss zusammenhängend betrachtet werden. Ja, man ja. kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt scharfe Kanten an den Zähnen habe, die permanent in mein Zahnfleisch oder in, ins Backenzahnfleisch äh, irgendwo reinbohren und es wund ist und offen ist, dann kann ich nicht irgendwie entspannt mich zur Seite biegen oder auf dem Gebiss kauen oder wie auch immer. Das ist Logisch, war bei Halla Stärtner zum Beispiel auch so, also die hatte jetzt nicht starke scharfe Kanten, sondern sie hatte einfach, ähm, die vorderen Zähne waren schief, das heißt, die waren auf der einen Seite länger als auf der anderen Seite und dadurch war sie natürlich auch schief beim Reiten. Und ich habe einen riesen Unterschied gemerkt, nachdem der Pferdezahnarzt die Zähne angeglichen hatte, ähm, zwei Wochen später ungefähr, war sie beim Reiten nicht mehr so schief. Das war wirklich, wirklich spannend und Sehr sie konnte spannend. sich auch das zu der cool. anderen Seite besser biegen. Also Zähne spielen da auch eine wichtige Rolle und man sollte die so ungefähr einmal im Jahr checken lassen. Wenn man dann aber einen Profi dran hat, der kann einem dann auch sagen, ob jetzt was Grüberes gemacht werden muss oder nicht oder ob man es öfters kontrollieren muss oder nicht. Genau. Ja, ich denke, bei jüngeren Pferden macht
0: einmal im Jahr auf jeden Fall Sinn, bei den älteren dann auch wieder, bei dem im Mittelfeld kann einem dann auch der Experte Feedback geben, ob es vielleicht Sinn macht, alle zwei Jahre schauen zu lassen. Also das ja, kommt dann ja. so ein bisschen aufs Pferd drauf an. Genau. Aber so das so über den Daumen gepeilt, einmal im Jahr, sollte man das schon tun. Steppen freut sich übrigens schon auf seinen ersten Zahnarzttermin. Jetzt Hat du das gesagt? Ja, ich habe ihn schon gebucht.
1: Er Aha. freut sich.
0: <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Aber er ist auch noch voll im Zahnwechsel gerade. Und das ist echt... Es ist niedlich. Er hat noch so einen kleinen Zahn hier vorne. So ein Babyzahn. zahn
1: Und auf der anderen Seite schon den neuen, oder? Ja. Das ist so süß.
0: Er hat eh den absoluten Niedlichkeitsbonus. Dieses Pferd kriegt von jedem immer Futter reingesteckt. Oh, der ist so süß. Pff, darf ich dem eine Karotte?
1: Eine Banane? Ich so, oh Gott. Ich weiß, wer... In Zukunft das allerverwöhnteste Pony sein wird und zwar nicht mehr meins. Aber ich kann nichts dafür. Ich habe den nein, Leuten nein. schon
0: verboten, dieses Pferd zu füttern. Ich so, bitte, hört auf ihn zu füttern. Der kommt immer schon an, gibt es dann essen. Ja, Sehr so schön. ist das, wenn man niedlich ist. Hat nur Vorteile. Ja. ja, ich werde auch ständig gefüttert von irgendwelchen Leuten. Das sollte dir vielleicht ja. ein bisschen Angst machen. Sind es jetzt ja. fremde Leute auf der
1: Straße? Komische Nein. Männer? Oder wer Nein. bietet dir es? Nein, das, das ist nur in meinen Träumen, dass ich ständig Pommes bekomme. Aber tue ich nicht. <lacht> Leider nicht. <lacht> heute, okay. heute sind wir ein bisschen bescheuert. Aber es ist nicht schlimm. Ja, um, weißt du, ja.
0: <lacht> ich, ich weiß genau, warum du darauf kommst, weil ich weiß, dass gerade Pommes im Ofen vor sich hinbacken und auf dich war. Ja. Und deswegen beeilst du dich auch gerade so, durch dieses Thema durchzukommen, weil du möchtest endlich Pommes essen.
1: Ich möchte immer Pommes essen. Ja, mal, mal dazu. Das Thema Kann hat mir schon dann. ausführlich. Ja. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, das reicht jetzt. Okay,
0: ähm. dann würde ich sagen, wir erwähnen jetzt noch einen Menschen, der wichtig ist für die Pferde. Das ist der Sattler. Bitte lasst euer Equipment checken. Ähm, also passender Sattel, essentiell und so weiter. Braucht man, glaube ich, nicht mehr darüber sagen.
1: Haben wir übrigens auch schon eine Folge dazu aufgenommen. Zum genau. Thema passender Sattel für alle, die die Folge noch nicht gehört haben. Das ist die Folge mit Katharina von Melasol. Hört doch mal rein.
0: Sehr gut gesagt. Genau. Jetzt aber wollte ich aber noch eine kleine Sache sagen. Wir haben noch ein Goodie für unsere podcast hörer Ist das richtig?
1: Oh ja. Ja, gut, dass du sagst. Das Goodie haben wir ja im letzten Podcast schon angekündigt. Und zwar ist unser Online-Store endlich geöffnet und online und wartet nur auf euch. Ihr könnt jetzt hier exklusiv den Podcast-Rabattcode äh, abstauben. Und zwar spart ihr damit die Versandkosten. Svenja, wie heißt der, wie heißt der Code?
0: erster Buchstabe groß, Podcast-Liebe, zusammengeschrieben. Ich schreibe noch mal in die Shownotes rein, dass äh, man sich das nicht merken muss, sondern nachlesen kann. Genau, vor allen Dingen haben wir diesen Store eröffnet, dass ihr uns ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, genau, und wenn euch da was gefällt, dann packt es einfach ein oder verschenkt es oder ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ein bisschen aufgenommen genau. bin ich ja schon.
1: Ja, es kommt nach und nach immer noch ein bisschen was dazu. Wir haben noch einige Ideen in unseren Wirrenköpfen und wir freuen uns, <lacht> die umsetzen zu können. Ähm, ja. Jetzt will ich aber noch ganz kurz eine andere wichtige Person für dein eigenes Pferd ähm, noch benennen. Und zwar der Hufschmied beziehungsweise oh. mit Bearbeiter, den ja, haben wir nämlich vergessen. fast vergessen. Und das ist okay. mit noch eines der wichtigen Sachen, die man wissen sollte, wenn man das erste eigene Pferd hat. Man sollte sich auch einfach mal die Hufe anschauen, weil das ist was, das macht man in der Reitschule eigentlich nicht. Also weiß ich nicht. Ich habe das in der Reitschule nicht gelernt, mal auf die Hufe zu gucken oder so. Das habe ich dann erst bei Reitbeteiligungen und eigenen Pferden gemacht. Tatsächlich ist ein guter Hufbearbeiter, Hufschmied, was auch immer, Gold
0: wert. Also das ja. ist auch ganz wichtig. Gesunde Hufe sind
1: essentiell für ein gesundes Pferd. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Genau, genau. Und das ist wirklich wichtig, dass man da auch eine Person hat, der man vertrauen kann, die einem auch sehr gerne erklärt, egal ob das Pferd jetzt beschlagen wird, mit Eisen oder ohne Eisen, ausgeschnitten, was auch immer. Einfach wichtig dass man da noch drauf achtet, dass die Hufe nicht zu lang werden, nicht zu kurz werden. Ja.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Damit würde ich sagen, geh deine Pommes essen. Ich werde jetzt auch mal mich ums Essen kümmern und freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ich auch. Ich habe noch so viele Ideen, über die wir sprechen müssen. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, ähm, schickt sie uns gerne an, an, an Instagram, wollte ich sagen, bei Instagram. An Instagram. Auf auf unserem Kanal at .und, und heute.
0: Ich ja, glaube, der Blutzucker ist schon so niedrig, dass das Gehirn nicht mehr richtig arbeiten kann.
1: Ja, oder schreibt uns eine Mail an mail.ataktundverstand.de Wir freuen uns immer über jedes Feedback. und versuchen auch immer, so schnell es uns irgendwie möglich ist, zu antworten. Und wenn wir mal
0: nicht antworten sollten, direkt, seid nicht böse. Es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen. Wahrscheinlich haben wir gerade wieder 5000 Ideen, die wir umsetzen wollen. Und dass wir <lacht> beschäftigt sind, weiß man ja mittlerweile. Oder? Ja, ja, ja. ja. Sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Ja, vielen Pommes. Dank. Ich gehe jetzt mal gucken. Pommes? Ketchup? Pommes, Ketchup,
1: bei? Oder auf jeden Fall. Pommes, Bratensauce? Nein, nein. Promis müssen knackig sein. <laughs>